Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Dnes je ráno. Krásne. Cez žalúzie presvítá takmer jasné slnko. Môj pes sa na mňa usmieva a ja cítim vôňu kávy. Tak teda pekne vás vítam a pozdravujem a už som tu zas. Rozmýšľam, prečo si vlastne vždy ráno dávam kávu a nie čaj. No, mám veľmi pekné spomienky na môjho starkého a kúpil kávu z krásnych porcelánových šálok, ktoré mal po svojom otcovi a rozprával mi príhody, ktoré sa nejako vždy spájali s kávou. Tie šálky mám dodnes a práve v tejto chvíli z jednej takejto pijem svoju prvú dnešnú kávu. Už ako malému mi káva veľmi voňala a vždy som chcel, aby môj starký na mňa dýchol. A starka vždy len pokrutila hlavou. Mám to pred očami, ako by to bolo dnes. Tá ranná šálka nám dopraje ešte taký polosnový svet, keď už síce nespíme, ale jedno oko ešte troška drieme, aspoň u mňa je to tak. Neviem ako pre vás, ktorí ste kávičkármi, ale pre mňa je to vždy rituál. Už len ten zvuk, ako strojček pomelie kávu, mi vyľudí úsmev na tvári. Pitie kávy sa u mňa spája vždy s príjemnými a voňavými spomienkami. Dokonca aj do auta si dám občas vôňu kávy. Áno, dám si aj čaj, ale káva je môj favorit. Viete, asi ani nezáleží na tom, akú kávu máte radi. Káva má podľa mňa schopnosť zviesť akýchkoľvek ľudí dohromady. Stačí šálka kávy a lámu sa lady.
ale aj čaj má svoj deň. A u mňa tiež. V poslednom čase mi chutí najmä čaj z citrónovej trávy. Vedeli ste, že oficiálny deň čaju je 15. december? Poprvý raz sa slávil v indickej metropole Najdýlí v roku 2005. Určite ste boli niektorí na Azorských ostrovoch. Ja som sa tam chystal minulý rok, rozmýšľal som, ako tam pôjdem, či loďou alebo lietadlom. Tešil som sa na turistiku, veľmi som sa tešil. No, korona to vyriešila za mňa. Ostal som doma. Ale raz, raz tam pôjdem. Prečo o tom hovorím? No, v São Miguel, známy ako Zelený ostrov na Azoroch, sa nachádza jediná čajová plantáž v Európe. Musím uznať, že aj keď pijem viac kávy ako čaju, že zelený čaj je pre dlhodobejší výkon lepší a má tú výhodu, že určite lepšie hydratuje telo ako káva. Nepoznám nikoho zo svojho okolia, ktorý by si v zime napríklad vzal miesto čaju kávu na túru. Čaj obsahuje nepomerne viac antioxidantov ako káva, čo prospieva imunite a spomaluje starnutie. Čína a Japonsko sú známe svojou dlhovekosťou a sú to krajiny, kde čaj obsadil prvé miesto. Vedeli ste, že aj čaj obsahuje určité množstvo kofeínu? Ale iba v takom malom množstve a určite vám to nespôsobí bolesť hlavy. Vážení moji podcastníci, bolo dokázané, že čaj redukuje riziko rakoviny, podporuje chudnutie a zdravie kosti. Či už pijete biely, zelený, olong alebo puer, všetky čaje majú rovnaký pôvod a tým je jedna jediná rastlina Camellia sinensis. Vedeli ste, že čajovník na rozdiel od kávy dokáže produkovať čaj až po dobu 50 rokov? A napriek tomu, že sa vo Veľkej Británii vypije až 165 miliónov šálok čaju denne, stále nie sú na prvom mieste. Ha, sú to Turci. Tí vypijú na hlavu ešte viac čaju ako v Číne a Japonsku či Indii. Mám tu pre vás teraz niekoľko zaujímavostí. V roku 2732 pred našim letopočtom sedel čínsky cisár Shang Nung pri otvorenom ohníku a čakal, kým sa mu dovarí voda. A v tej chvíli zafúkal vietor a do nádoby s vodou mu napadali listky z nedalekej rastliny. Pred jeho očami sa zrodil prvý čaj. Aspoň tak hovorí jedna z mnohých legend. Avšak pravda je, že v staré Číne používali na zber čaju opice. Keď vyliezli na strom, veľmi ich rozhnevali a opice zúrivo triasli stromom a tak zhadzovali čajové lístky. V roku 1822 William Cobbett, známy anglický pamfletista, vojak a novinár, všimnite si tú trojkombináciu pamfletista, vojak a novinár, napísal, že čaj zabíja prasatá a vedie ženy k prostitúcii. Odporučil na miesto neho pivo. Shen Známy toxikológ zo Starej Číny veril, že čaj má zdravotné benefity. Sám seba testoval s čajom ako protiet na 72. jedovatých rastlín. Pri poslednom pokuse mu explodoval žalúdok. Čaj s mliekom sa začal objavovať v Anglicku od roku 1600. Milí moji, Čaj sprevádza ľudstvo vo svojej púti už takmer 5000 rokov. No vrecuškový čaj vznikol vlastne nedorozumením. V roku 1908 istý obchodník s čajom rozposlal vzorky čaju záujemcov, aby ich presvedčil o kvalite svojho tovaru. Čaj posielal v hodvábnych vrecuškách, o ktorých si jeho zákazníci nesprávne mysleli, že ich takto treba zaliať. No a vznikol vrecuškový čaj. 
Vedeli ste, že na svete existuje 3000 rôznych druhov čajov? No, tak už viete. Ale i to je dôvod, prečo je tento nápoj po vode najčastejšie konzumovaný. Ostal tu len prázdny dom Chýbajú v ňom ona i on Spomienky chodia len po špičkách Ostal tu len prázdny dom Dávno stíchol telefon V prázdnych izbách prázdny svet Nevráti sa nikto späť oh, oh, oh. Je ako my Opustený Prieval pod strechou Je ako my Opustený Ostal iba prach Ostal tu len prázdny dom Rozbité sklo pod oknom Spomienky chodia len po špičkách v prázdnom dome prázdne dni, na všetko už zabudli. Tichú krásu detských hier, nežné slova svojich Je ako my Opustený Ostal iba prach Bez lásky v Prázdny dom, chýbajú v ňom ona i on. Spomienky chodia len po špičkách. A sme opäť pri káve. To je moja srdcovka. Deň kávy má oficiálny dátum 1. októbra. Nevedel som, že káva je vlastne kryštál, ktorý má veľkosť okolo 0,0040640 cm. Veru, nikto presne nevie, ako a kedy bola káva objavená. 
Jedni vravia o afrických kmeňoch, ktoré zbierali kávové čerešne a zmiešané s tukom ich brali na cesty. Ďalšia legenda hovorí, že vraj okolo roku 850 objavil akýsi pastier Kaldy kávu po tom, čo jeho kozy zjedli bobule a chovali sa ako divé, nevedeli dve noci po sebe zaspať. Túto informáciu zdelil tento pastier predstavenému miestneho kláštora. Ten si pripravil z tých istých bobúľ a listov kávovníka nápoj, ktorý ho udržiaval v strehu pri dlhých večerných modlitbách. O svoj objav sa podelil s ostatnými mníchmi v kláštore a chýr o energizujúcich bobuliach sa začal šíriť svetom. Či to tak bolo, ako vraví legenda, neviem. No jedno isté, Etiópia je jedinou krajinou, kde sa divoké kávovníky voľne rastúce vyskytujú dodnes. Etiópsky pôvod kávy je tým jasný, ale príbeh kávy sa začal písať, až keď sa kávové zrná dostali na arabský polostrov. Mnohí sme si mysleli, že najviac kávy sa vypije v Taliansku. Omyl, vážený, najviac kávy vypijú Fíni. Priemerný obyvateľ Fínska spotrebuje ročne 12 kg kávy, zatiaľ čo Talian iba 6 kg. A to ich dostáva na 6. priečku tohto rebríčka. V minulosti káva nebola celkom bežný nápojom, ktorý ste si mohli kúpiť kdekoľvek a kedykoľvek. Káva nemala takú samozrejmú pozíciu pri raňajkách ako dnes. Dokonca v Európe a Severnej Amerike bolo predčasom bežné odštartovať raňajky pivom. Vedeli ste, že na smrteľnú dávku kávy by ste museli vypiť 100 šálok tohto nápoja? Pre samovrahov nič praktické a pre milovníkov kávy skvelé správy. Káva mala počas histórie vždy viac priaznivcov ako odporcov. Našťastie. Napríklad taký Voltaire. Tento francúzsky poet vypil údajne 50 šálok kávy denne a aj napriek výstrahám svojho lekára sa dožil krásnych 83 rokov. Alebo taký americký prezident Theodore Roosevelt. Ten vypil denne až galón kávy, čo je asi 3,8 litra. Avšak nezaostáva ani Honoré de Balzac, ktorý v čase maximálnej tvorivosti vypil až 60 čálok denne. Francúzsky král Ludvík XV. pestoval vo svojom versálskom skleníku vlastný kávovník. A že vraj sám ručne zbieral zrnka, pražil aj mlel, aby mohol pohostiť návštevníkov paláca. Aj hudobný svet začal s kávou skoro. V roku 1735 zložil ako prvý Johann Sebastian Bach skladbu Schweigstil Plaudernicht, známu aj ako kávová kantáta. Ide o zhudobnenú verziu satirického textu na kávu. Text skladby bol reakciou na vtedajšiu popularitu pitia kávy v Nemecku. Len v Lipsku, kde Bach žil, bolo v tom čase až 11 verejných kaviarní a to sa káva podávala ešte aj v salónoch. V 30. rokoch minulého storočia zasiahla svet veľká hospodárska kríza. V mnohom sa muselo improvizovať. A preto v roku 1932, keď chcela Brazília vyslať svojich atlétov na letné olympijské hry do LA, vláda rozhodla, že ich nasadí na loď spolu s 50 tisíc vrecami kávy. Tie mali cestou rozpredať a tak získať financie na výpravu. Mám tu niečo aj pre chovateľov včiel. Vedeli ste, že včely doslova ulietávajú na kofejne? V 
včely cestujú kvôli nektáru tisíce kilometrov a často pritom opelujú rôzne druhy kvetov. Neurovedkynia Geraldine Wrightová zistila, že keď nektár obsahuje kofeín, včela si ho nielenže lepšie zapamätá, ale ho vyhodnotí ako výrazne kvalitnejší, než v skutočnosti je. Preto sa ku kvetom, ktorých nektár obsahuje kofeín, o mnoho častejšie vracia a upozorňuje na ne aj ostatné včely v úli špeciálnym tančekom. Vďaka kofeínu je teda kvet pre včely doslova nezabudnutelný. Medzi najexotickejšiu a najdrahšiu kávu patrí kopiluvak, takzvaná cibetková káva. Cibetky sú malé všežravce, ktorým pridávajú do krmiva kávovníkové čerešne a cibetky ich potom vys... No. A v Tajsku sú ešte ďalej, čo sa budú trocharčiť s malými cibetkami. Oni tým krmia rovno slony. Tie sú na rozdiel od cibetiek bylinožravce a v ich žalúdkoch prebieha úplne iný proces. Počas 12 až 27 hodinového trávenia strácajú vďaka fermentácii kávové zrná horkosť a zvýrazňujú sa ich čokoládovo-ovocné tóny. V podstate, riadny kus hovna plný jadierok a ako sa to dá vzletne opísať? Takto získaná a spracovaná káva pod názvom Black Ivory je najdrahšia káva na svete. Mini presičko sa pohybuje od 50 amerických dolárov. No, a ja som si, milí moji, nakúpil surové kávové zrná a uvidíme, keď to mnou prejde, či to bude ako Black Ivory. Vďaka káve môžete prežiť dlhší a spokojnejší život. Ako? Jednoducho, káva obsahuje okrem kofeínu aj veľa antioxidantov, ktoré pomáhajú telu bojovať s voľnými radikálmi. V konečnom dôsledku majú ľudia konzumujúci kávu menšie riziko chorôb ako diabetes druhého typu, Parkinsonovú chorobu či infarkt. Avšak toto je bomba. Rekord najdlhšie žijúcej mačky zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov má mačka menom Crème Puff. Dožila sa neuveriteľných 38 rokov. Každý deň jedla slaninku, vajíčka, brokolicu a denne pila kávu zo so smotanou. When the music slowly dies away, you fly into the night One, two, three, four, five, we are together All these hours that we dance each time means that you are mine Free like the river free, she walks away into the night Free like a robin free, she flies away into the night Free like the river free, we run away into the night Free like my vision free, with only your love to see Bio-oco Daňo to mal v sebe vyriešené. Napriek tomu, že šetril na všetkom, ráno si dal kávu aj čaj. 
lebo Daniel, čaj je od smedu a káva na bystrosť. Zvykol povedať, keď som sa opýtal. Čaj pil z niečoho veľkého, pripomínalo mi to nočník, ale uistil ma, že nie je. Kavičku pil z takej mini šáločky, nechal si ju úplne vychladnúť a až potom ju do seba šupol ako poldecák. Studenú kávu mám ráda ja, ona mi vychladne, ale preto, lebo ju dlho usrkávam a to mi robí dobre. V jeden januárový deň, hneď po roku 2000, som potreboval nutne ísť do Viedne a na obed byť už naspäť. Pamätal som si, že oco mi na poslednom stretnutí, čo bolo asi tak 8 rokov dozadu, hovoril, že ak pôjdem do Viedne, aby som ho vzal na dobrú viedenskú kávičku, že tam ešte nebol. A keďže som mal v tom čase narodky, no tak som si povedal, že s ním dám narodeninovú kávičku vo Viedni. Boli by to moje prvé narodeniny s ním. Vzal som teda telefón, vytočil jeho číslo a urobil žart. Keď zdvihol, povedal som úplne rovnako, ako mi zvykol on povedať. Na daňo, a vieš, kto volá? Chvíľku bolo ticho. Asi sa urazil, napadlo mi. No v zápetí sa ozval. Ja? A nahlas sa rozosmial. Žart bol dokončený. Onedlho sme už uháňali v aute smer viedeň. Chcel som využiť chvíľku, keď sme boli sami, no zaspal ešte pred hranicami. Rakúsky colník len neveriacky krútil hlavou, ako to, že sa nedá zobudiť a odstavil nás na vedľajší pruh. Oco spal ako zabitý. Nechápal som. Colníci už boli dvaja a podozrivo sa na mňa dívali. Hľadal som ocov pas v jeho taške. Našiel som a popri tom z nej vypadli lieky, ktoré sa dávajú do lietadla, keď ide človek na dlhú cestu a býva mu zle. Obvykle z nich zaspí. Už som pochopil. Snažil som sa vysvetliť colníkom, že ocovi býva zle v aute a že si vzal tabletku. No on si ich vzal pre istotu 3, aby mu teda tých 50 km do Viedne nebolo zle. A určite si ich dal pred cestou, lebo krabička bola nová a viem, že nikde predtým nebol. Tak som pootváral auto colníkom, chceli vidieť, čo veziem, či nemám niečo v kufri a pod sedadlami a podobne. A môj oco spal a spal. Prišiel tretí colník. Chvíľu sa bavili medzi sebou. Potom jeden z nich povedal nezrozumiteľným dialektom. Hermar, kam ma nix machne, ja vy myslím vátn, bys de že vraj musím počkať, kým sa oco zobudí. Nechápal som, čo im na tom nesedí. A pre istotu ešte postavili obďaleč po zuby ozbrojeného vojaka. No paráda, presne to som potreboval. Vo Viedni sa mal totiž krátke stretnutie s bývalým spolužiakom, ktorý tam žil a pracoval vo viedenskej opere. Vedel mi tam dohodiť aj nejakú prácu a to ma zaujímalo najviac. No, smola. Hocko si spokojne spinkal na prednom sedadle, z rádia hrala rakúska dychovka a mňa išiel šlak trafiť do zlosti. A takto prebehla skoro hodina. Nemal som šancu stihnúť to stretnutie. Viete, rok 2000 ešte nebol v takom znamení šialenstva s mobilnými telefónmi ako dnes. Mal som dosť veľký problém zavolať tomu spolužiakovi a presunúť stretnutie. A veru, že sa mi to ani nepodarilo. Poprosil som na colnici, či si môžem zavolať. Čo, byte? Znela odpoveď. Na recepcii viedenskej opery mi povedali, že her zbudila je preč a dnes sa už nevráti. To som potreboval počuť. Prešli skoro dve hodiny. Vracal som sa k autu. A čo nevidím? Vyspínkaný ocko sa špacíruje okolo auta. Nevedel som, či mám plakať, či sa smiať. No Daniel, už sme tu? Čo?
Čaj, to je dlhá cesta. Ešte dobre, že som si vzal tie tabletky, aby som to prečkal. Lezino a dnúk, ozvalo sa spoza môjho chrta. Stál tam ten colník, ktorý nás odstavil. Hej, hej, povedal som, všetko je v richtigu. Nevedel som, či sa mám otočiť, alebo ísť aspoň do najbližšieho mestečka v Rakúsku na kávu, alebo čo. Počúvaj, oci, do Viedne už asi nejdeme. Nestihneme to, colníci nás vyše dvoch hodín zdržali. Na, nasrať, Daniel, no žalie, čo sa stalo? Čo si to prevážal? Lebo čo? Ďaj, ty si babrák. Áno, a takto to bolo vždy. Snažil som sa mu vysvetliť, že spal tak tvrdo, že sa nedal zobudiť. A colníci nás nechceli pustiť, kým sa nezobudí. No žalie, aký kurvy sa to? Človek, aby si ani pospať nemohol. Bolo zbytočné mu vysvetľovať, že mali podozrenie, že mu niečo je, alebo že nežije, alebo bla 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 podobná hovadina. Prešli sme pár kilometrov za hranicu do Heimburgu. Bola tam taká celkom pekná kaviarnička s cukrárňou a reštauráciou. Povedal som si, že mám dnes narodeniny a nech si dá niečo, na čo má chuť. Nože, ale veď viem, Daňo, že máš narodeniny. Som ťa chcel pozvať v tej viedni, ale keď sme tam nešli, tak tunáka nebudem šilinky míňať. Ako inakšie, povedal som si v duchu. A tak si objednal. Čaj, aj kávu, samozrejme, vedel nemecky a tak si objednával. A objednával. Zo tri jablkové štrúdle so zmrzlinou, zmrzlinu a štyri čokoládové mozartové gule zjedol na počkanie. Dva tvarohové koláče a jahodové rezy si dal zabaliť. Ľudia sediaci okolo neveriacky poškuľovali po nás. No, oco bol jedak. Prešla hodina, prehodili sme pár slov, ako sa má Helena, moja mama a starí rodičia. Povedal som, že starka zomrela v 84. a starky v 97. No žele, veď viem, Daňo, nemusíš mi to pripomínať. A pokračoval v jedle. Zrazu sa mu zažiadalo niečo slané. Tak si objednal žemlové gule plnené mesom a s kapustou. Zakončil to pivom, do ktorého si vypítal horúcu vodu, aby neprechladol. A to nebol koniec. Ešte sa mu zažiadalo jednej kávy a horúcej čokolády. V duchu som počítal, koľko mám pri sebe šilingov, aby som to zvládol zaplatiť. Kávy zvládol oco ešte ďalšie dve. Ha, táto situácia mi pripomenula jednu príhodu z Vianoc z môjho detstva. Tie Vianoce boli vtedy tiež na hranici normálnosti. Daňo, na hádam, mám už aj dosť. Kde sa tu toalety? Ukázal som na druhý koniec miestnosti. Keby bola aspoň cibetka, mohol by dať zo seba nejaké kvalitné kávové zrna. <laughs> Zasmiel som sa skoro na hlas. V tom prišiel čašník a že či si niečo ešte dáme. Účet, povedal som. Bez pár drobných to bolo 500 šilingov. Čašník úctivo poďakoval za Tringelt a že by sme mohli aj častejšie prísť. Jasne. Predpokladám, že takto si tu každý neobjednáva. No nič. Otec vyšiel s úsmevom z toalety a že by si možno niečo malé ešte dal, ale nie, nie, ja už som ho ťahal k východu, že musím do Bratislavy, lebo na mňa čakajú. Hej, Daňo, dobre nám tu bolo. Vidíš, ako som ti pekne narodeniny zariadil? Spokojne sadol do auta a zaspal. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.